0: Der Text, den wir uns heute für dich predigt anschauen, steht im Johannesevangelium ganz am Ende. Vielleicht kennen manche von euch die Begebenheit. Jesus ist gerade gestorben und auferstanden und die Jünger sind noch nicht recht mit der neuen Situation klargekommen. Sie sind wieder zurück an ihre Arbeit gegangen als Fischer. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet, aber nichts gefangen und am nächsten Morgen steht eine Person am Ufer. Es ist Jesus. Die Jünger erkennen aber noch nicht, dass es Jesus ist. Er sagt, dass sie die Netze noch mal auswerfen sollen. Das tun sie und fangen eine große Menge. Und dann wird ihnen klar, dass das Jesus ist, der am Land schon auf sie wartet, ein Feuer gemacht hat und sie zum Essen einlädt. Und danach ergibt sich das folgende Gespräch. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort. Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach.
1: Guten Morgen, mein Name ist Steffen. Ich gehöre hier zum Team der Pastoren, für die, die mich nicht kennen. Und wie gesagt, wir haben vor zwei Wochen diese kurze Serie angefangen, wie wollen wir leiten als Vorbereitung, als biblische Grundlage für die Berufung der neuen Kirchenleitung, damit ihr auch so ein bisschen Kriterien an der Hand habt, nach was suchen wir eigentlich, damit wir dann auch die von Gott berufenen Leute finden und vorschlagen und auswählen und berufen können. Interessanterweise habe ich in den letzten Wochen gemerkt, wenn die Bibel über Kirchenleitung spricht, über Älteste, dann sagt sie sehr wenig über Kompetenzen, aber sehr viel über Charakter und Persönlichkeit. Und ich weiß nicht, wen du im Kopf hast, welche Kriterien du im Kopf hast, wenn du an deine Lieblingskandidaten für die Kirchenleitung denkst und warum du sie im Kopf hast. Vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, dass Demut ein Charakterzug ist, der für Leiter wichtig ist. Wie wollen wir leiten? Demütig. Letzte Woche verantwortlich und heute, wie gehört, vertrauend. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, du gibst uns Texte und gibst uns Einblick in Begegnungen, die irgendwie auch etwas wunderlich sind. Aber du hast uns was zu sagen und deswegen hast du sie uns überliefert. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt Augen und Ohren und Herzen öffnest. Sprich du zu uns und zeig uns was von dir. Amen. Es gibt unfassbar viele Berichte in der Bibel über Leiter und von Leitern. Und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, welchen wähle ich jetzt aus, damit es nicht wirkt, als hätte ich einen Text ausgesucht, um genau bestimmten Menschen irgendwas zu sagen. Und ich bin dann bei diesem Text hängen geblieben, bei dieser Bibelstelle. Das ist ein bisschen wie so ein Einblick in eine Reha-Klinik oder in eine Reha-Situation. Petrus Wiederherstellungsmoment als Jünger, als Nachfolger, als Leiter und ich weiß nicht, was du von Menschen hältst, die dir dreimal hintereinander dieselbe Frage stellen. Das ist ja schon auch ein bisschen komisch. Was hat Petrus zu einem geistlichen Leiter gemacht? Welche Kompetenzen hat er mitgebracht? Falls du nicht genau weißt, wer Petrus ist, sollst du dich trotzdem inkludiert fühlen. Hier ein paar Hintergrundinfos zu Petrus. Sein ursprünglicher Name war Simon. Er war Handwerker im ersten Jahrhundert, selbstständiger Fischer in Israel am See Genezareth, wie auch schon sehr wahrscheinlich sein Vater, also ein Familienbetrieb und auch sein Bruder Andreas war in diesem Handwerk tätig. Petrus war verheiratet und besaß ein Haus in Kapernaum. Und sehr wahrscheinlich war er einer der Jünger von Johannes dem Täufer, bevor er Jünger Jesu wurde. Und in Kontakt zu Jesus gekommen ist er durch seinen Bruder Andreas. Und als er Jesus getroffen hatte, hat Jesus ihn relativ schnell persönlich angesprochen und eingeladen, ihm nachzufolgen, mit ihm zu gehen, ihn besser kennenzulernen. Und das ist die erste interessante Geschichte. Jesus macht aus ganz gewöhnlichen Menschen seine Nachfolger. Er macht aus einem Handwerker einen Jünger. Er macht aus einem Fischer, so sagt er es, einen Menschenfischer. Und zusammen mit elf anderen Männern gehört dann Petrus zu dieser Gruppe, die wir die Apostel oder Jünger nennen, zwölf insgesamt. Also die engsten Freunde und Nachfolger von Jesus. Und wenn es im Neuen Testament irgendwo eine Aufzählung dieser zwölf Apostel gibt, wer steht immer an erster Stelle? Petrus. Er hat diese Rolle angenommen, er war so der Leiter, der Anführer, hat sich auch entsprechend verhalten. Er war impulsiv, Petrus war begeisterungsfähig und er war hingegeben. Manchmal hat er geredet und gehandelt, bevor er nachgedacht hat. Das musste er dann nachholen. Ich habe vor vielen Jahren mal jemanden gehört, der hat gesagt, Petrus war der Benjamin Blümchen unter den Aposteln. Wenn er aufgetaucht ist, erst mal tera, hier bin ich und dann hat er angefangen irgendwie nachzudenken. Was davon hat ihn zu einem geistlichen Leiter gemacht? Er hatte manche Kompetenzen mit Sicherheit, er hatte manche Begabung, vielleicht Führungsqualität. Aber sein Charakter? Jesus hat scheinbar mehr in ihm gesehen, noch mehr. Schon bei der ersten Begegnung zwischen Jesus und Petrus spricht er ihn an und ändert seinen Namen. In der Antike wurden Namen anders als häufig heute nicht nach dem Geschmack oder nach dem Klang oder nach irgendwie nach Trend ausgesucht, sondern nach Bedeutung, nach Inhalt, nach Berufung. Und Jesus sagt zu ihm, in Johannes 1 können wir das nachlesen, du bist Simon, der Sohn des Johannes, also die Simon wurde nochmal spezifiziert, es gab viele Simons, Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, Kephas ist hebräisch, die Übersetzung von Petrus, und Petrus heißt Fels. Und als Jesus einige Zeit später seine Jünger fragt, Leute, sagt mal, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Für wen halten sie mich eigentlich? Und für wen haltet ihr mich? Da ist es wieder Petrus, der antwortet und sagt, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, und du bist Petrus, der Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Und hier ist ein ganz wichtiger Hinweis in diesem Satz für Leiter, für Gemeindegründer, für Pastoren, für Kirchenleitung. Wer baut hier Gemeinde? Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Extrem wichtiger Satz für Leiter. Jesus baut seine Gemeinde. Es sind nicht wir. Die Bauern, wir dürfen helfen. So, jetzt haben wir hier diesen Petrus, ein Mann mit Kompetenzen, mit Führungsqualität und einem persönlichen Auftrag von Jesus. Und die Frage ist, reicht das? Lass uns mal weiter gucken. In seinem Übereifer möchte Petrus Jesus schützen und merkt nicht, dass er ihn dabei vor seinem Auftrag schützen will. Und als Jesus das merkt, schnappt er sich Petrus, stellt ihn ziemlich, setzt ihn auf den Pott und nennt ihn Du-Satan. Interessante Begegnung. Und als Jesus darüber spricht, kurze Zeit später, dass alle Jünger ihn während seiner persönlich schwierigsten und herausforderndsten Phase verlassen werden, schreit Petrus auf und sagt, was alle ja, alle anderen vielleicht hier, aber ich, ich, ich würde mit dir bis in den Tod gehen. Und Jesus sagt, mein Lieber, du wirst mich verraten. Dann geht es weiter, es kommt zu der Gefangennahme von Jesus. Und während dieser Szene im Garten Gethsemane nimmt Petrus ein Schwert und schlägt Malchus, dem Soldaten, das Ohr ab. Und er tut das nicht, weil er so gut mit dem Schwert umgehen konnte und ihm das Ohr abhauen wollte, sondern weil er sehr wahrscheinlich vorhatte, ihm so einen über die Rübe zu ziehen und ihn umzubringen. Und er hat nicht richtig getroffen. Und Jesus tut sein letztes Wunder, indem er einen seiner ärgsten Feinde heilt. Der, der ihn gefangen nehmen wollte. Kurze Zwischenfrage, würdet ihr so jemanden zum Ältesten im Hafen berufen wollen nächstes Jahr? <lacht> Und dann kommt der Tiefpunkt. Dieser berühmte Innenhof am Kohlenfeuer. Petrus, du bist doch auch einer von denen, die bei Jesus... Ich Puh, Keine Ahnung, wer das ist. Doch, ich habe dich doch gesehen, du warst bei ihm. Nein. Petrus, du und dann der kreiende Hahn. Und der Blickkontakt mit Jesus. Und der Schmerz. Und das Bewusstsein über das eigene Versagen, über die eigene Feigheit und über die eigene Unbrauchbarkeit als Nachfolger. Und er haut ab und an einer Stelle heißt es, er weinte bitterlich. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es wird nicht gerade besser mit ihm. Ich weiß nicht, wo du vielleicht in letzter Zeit versagt hast. In der Beziehung mit Jesus, in der Beziehung mit deiner Familie, im Erreichen deiner eigenen Ziele, bei Prüfungen, moralisch. Und vielleicht war es dieses Versagen, was bei dir dazu geführt hat, für Kirchenleitung lasse ich mich nicht aufstellen, dafür komme ich nicht in Frage. Oder du denkst das über jemand anderen. Und vielleicht plagt dich dein schlechtes Gewissen und du hast schlaflose Nächte und innere Ruhe. Und es ist genauso wie bei Petrus, der vor lauter Verwirrung über Tod und Auferstehung und diese Begegnungen gedacht hat mit den anderen: Weißt du was, ich mache jetzt einfach wieder das, was ich kann. Und er hat wieder angefangen zu fischen. Und wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du denkst, hier ist meine Geschichte mit Jesus irgendwie unterbrochen oder vielleicht sogar zu Ende oder auf dem Prüfstand oder auf dünnem Eis. Die Geschichte zwischen Jesus und Petrus hätte an dieser Stelle gut zu Ende sein können. Aber zum Glück gibt es Johannes 21 und es hört nicht mit Johannes 20 auf. An dieser Stelle hätte unter Petrus Leben einen Strich stehen könnten mit der Bemerkung, er hat sich stets bemüht. Aber leider hat es nicht gelangt. Wenn Jesus nicht noch mehr mit ihm vorgehabt hätte. Es gibt nur wenige Menschen, deren Versagen so bekannt geworden ist wie das von Petrus. Es gibt aber auch nicht viele Menschen, mit denen Gott noch so viel angefangen hat nach ihrer Wiederherstellung und die Gott noch so sehr gebraucht hat wie, wie Petrus. Und deswegen ist diese Geschichte, egal wo du gerade heute stehst und wie du gekommen bist, ist eine Ermutigungsgeschichte für dich. Jesus sieht nämlich nicht nur das menschliche Potenzial in uns, sondern er sieht das große Bild, er sieht die Berufung, er sieht die Bestimmung, er sieht uns so, wie Gott uns sieht, weil er Gott ist. Und das war alles bis hierhin Teil dieses Anfahrtsweges bis zu diesem bestimmten Morgen nach dieser bestimmten frustrierenden Nacht, wo diese bestimmten Fischer bestimmt nichts gefangen hatten. Und am Ufer wartet eine Überraschung, wir haben es eben schon gehört. Jesus am Kohlenfeuer der Frühstück vorbereitet hat. Brot und Fische. Und ich ich habe lange nachgedacht, was hat Petrus in diesem Moment wohl gedacht? Wie haben seine Gefühle reagiert, als seine Nase diesen Geruch von Kohlenfeuer einatmet und denkt, Moment, diesen Geruch kenne ich und es ist keine gute Erinnerung. Als sein Gehirn diesen, diesen Reiz verknüpft, mit dem letzten Mal einatmen am Kohlenfeuer. Kennst du das, wenn dich Gerüche an irgendwas erinnern? Das können schöne Erinnerungen sein, oft sind es aber auch Traumata, wo Gerüche wieder erinnern. Ich habe vor meiner Zeit als Theologe im Rettungsdienst gearbeitet und war mehrmals bei Einsätzen mit Hausexplosionen, wo Menschen mit schwersten Verbrennungen drin waren. Ich hatte noch jahrelang diesen Geruch in der Nase. Hat Petrus versucht, hier den Blick von Jesus auszuweichen? Oder hat die Freude überwogen? Waren sie plötzlich wieder da, seine Schuldgefühle? Oder die Freude? Als sie im Schiff sind und Johannes kapiert es als erstes und sagt, es ist der Herr. Normalerweise zieht man sich Klamotten aus, wenn man ins Wasser springt vom Boot. Petrus zieht sich was über und springt ins Wasser und geht an Land. Da war irgendwie die Freude. Ich weiß es nicht, der Text sagt uns einfach, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und wieder dieser Moment, ja Moment, ich habe schon mal gesagt, irgendwie, ich mache mehr als alle anderen hier, ich bin dir treuer als alle anderen, ich folge dir mehr als alle anderen. Aber irgendwie klingt es bei Jesus hier nicht nach Vorwurf. Die Hoffnung dieses Moments hier und dieser Frage liegt nicht im Potenzial von Petrus, sondern in der Anwesenheit von Jesus. Petrus. Liebst du mich tatsächlich mit einer Liebe, die größer ist, die anders ist als die Liebe der anderen Jünger? Und eigentlich hätte nach dieser Geschichte bis zu diesem Morgen Petrus doch ehrlich werden müssen und sagen müssen, nein, ehrlicherweise nein. Du siehst es doch. Und Petrus antwortet, Herr, du weißt dass ich dich lieb habe. Dreimal stellt Jesus Petrus die Frage, hast du mich lieb? Und dreimal antwortet Petrus, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich übersetze das mal etwas anders. Dreimal sagt Jesus zu Petrus, du hast mich verleugnet. Du hast mich verraten. Du hast mich ausgeliefert. Und Petrus sagt dreimal, ich weiß, Jesus. Und dann dachte ich, na ist doch schon aber irgendwie fies von Jesus oder so direkt in dieser Wunderung zu stochern. So ein Messer. Ich glaube, es ist so lange fies, bis wir verstehen, dieses Messer ist ein Skalpell, was diese Wunde ausschneidet, damit sie heilen kann. In der Tiefe. Petrus sagt, Jesus, ich liebe dich. Und Jesus sagt, Petrus, ich weiß, ich dich auch. Sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, sorge für meine Schafe, leite, füttere. Jesus macht aus einem zerbrochenen Sünder einen Hirten, einen Versorger, einen Beschützer für seine Schafe in seiner Kirche, nachdem der auferstandene Herr da sitzt und am Strand für Sünder Frühstück zubereitet hat. Diesem Jesus will ich folgen. Und deswegen, ihr Lieben, ist Abendmahl so wichtig, weil Jesus immer noch gerne gemeinsam mit Sündern Zeit verbringt und isst. Und er signalisiert Petrus, Petrus, ich möchte, dass du deine eigene Geschichte, dein Versagen und deine Wiederherstellung, dass du sie nutzt und für Menschen und für das Evangelium einsetzt. Und dann spulen wir 35 Jahre vor und haben einen Brief von Petrus vorliegen oder zwei, die in unserem Neuen Testament überliefert sind als erster und zweiter Petrusbrief. Und Petrus hat den ersten Brief geschrieben, an Menschen, die noch ganz am Anfang ihres Glaubens stehen, aber für ihren Glauben schon verfolgt werden. Für Menschen, die am Anfang ihres Weges mit Jesus stehen, Lämmer, die Milch brauchen und Zuwendung. Und was macht Petrus? Er versorgt sie mit geistlicher Nahrung. Und in der Zwischenzeit nimmt er seine Berufung als Leiter für die erste Kirche an. Er bringt Klarheit in manche theologische Diskussion. Er macht dabei lange nicht alles richtig, aber er sorgt für Gottes Schafe. Er nimmt seinen Auftrag an. Dreimal hat Petrus die Liebe von Jesus in Frage gestellt, als er ihn verleugnet hat. Und dreimal fragt Jesus ihn jetzt nach seinem aktuellen Stand der Liebe. Und Jesus fragt nicht, er hat Petrus nicht gefragt und er fragt auch dich nicht, hast du mich irgendwann mal geliebt? War da irgendwann mal was? Sondern er fragt, wie sieht es jetzt gerade aus mit deiner Liebe zu mir? Hast du mich lieb? Und als ich bei Petrus diese beiden Ereignisse, Kohlenfeuer 1 und Kohlenfeuer 2, miteinander verbinde binden und in seinem Herzen das ankommt, wird er traurig und dieses Gefühl der Traurigkeit, sein Zerbruch an dieser Stelle ist nötig, damit er dann Jesus so dienen kann, wie er es dann tut. Warum ist das nötig? Ich glaube, solange dieser Zerbruch nicht stattgefunden hat, nehmen wir einfach unsere Kompetenzen und unsere Erfahrungen und unser Wissen und unser Gefühl und unsere Ausbildung viel zu wichtig. Und Petrus sagt hier, Herr, du weißt alles. Und das sagt alles. Jesus beruft Menschen zu seinen Nachfolgern und macht sie zu Leitern, die sehr wahrscheinlich bei uns durch den Prüfungsprozess durchgefallen wären. Aber Jesus besetzt den Geruch von Kohlenfeuer neu. Petrus riecht jetzt nicht mehr Versagen, wenn er Kohlenfeuer riecht, sondern er riecht jetzt Gnade, wenn er Kohlenfeuer riecht. Jesus möchte seine Schafe, seine Lämmer, seine Kinder, seine Familie, seine Kirche, uns, für die er sich hingegeben hat, von Menschen gefüttert und versorgt und gehütet und beschützt haben, die nicht in erster Linie kompetent sind, sondern die ihn lieben und ihm vertrauen. Und Kompetenz ist auch hilfreich. Und Vertrauen wächst häufig am stärksten in Krisen und durch Versagen und erfahrene Umkehr. Das sind nämlich die Momente, in denen uns Gnade und unsere Abhängigkeit von Gott extrem deutlich werden. Und davon handelt der zweite Petrusbrief, voll davon. Gott arbeitet gerne mit Menschen, die viel Versagen, aber auch viel Gnade erlebt haben. Mit Menschen, die viel Sünde und Bewusstsein über die eigene Sünde haben, aber deswegen auch viel Vergebung erlebt haben. Und mit Menschen, die große Schwächen haben und sich dieser Schwächen auch bewusst sind, aber viel von der Liebe Gottes erfahren haben. Warum? Weil Gott uns Menschen nicht nur zu sich zieht und dann aufhört, sondern weil er uns dann auch wieder zu anderen Menschen aussendet. Und zwar zu Menschen, die schwach sind und zweifelnd und suchend und niedergeschlagen und ängstlich und krank. Und wir können ihnen nur im Sinne von Jesus gnädig und liebevoll begegnen, wenn wir uns über unsere eigenen Grenzen und Schwächen und Schuld und Sünde und Versagen bewusst sind und das kennengelernt haben und genau darin Gottes Gnade groß geworden ist, weil wir sie erlebt haben. Das macht uns zu veränderten Menschen und diese Erfahrung macht uns zu veränderten Nachfolgern und veränderte Nachfolger macht Gott zu veränderten Leitern. Und durch uns alle macht er uns zu einer veränderten Kirche, die eine Stadt verändern kann, die etwas ausstrahlt, was über Kompetenzen und diese Sachen hinausgeht. Thomas Harry hat ein. Das ist ein Schweizer, der hat gerade, ich habe gestern ein, ein Buch über Leiterschaft äh, zu Ende gelesen von ihm. Und er hat äh, geschrieben am Ende dieses Buches, wer führen will, muss nachfolgen können. Wer führen will, muss nachfolgen können. Nachfolge geht Leitung voraus. Und darüber spricht Jesus dann mit Petrus ab Vers 18 da sagt Jesus, Petrus, du wirst nicht an Altersschwäche sterben, du wirst gar keinen natürlichen Tod sterben, sondern durch Hinrichtung für deine Glaubensüberzeugungen. Deine Liebe zu mir wird dich richtig was kosten. Und jetzt folge mir nach, vertrau mir. Dazu musste vorher diese Krise sein, um diesen Weg dann bejahen zu können. Der Hirtendienstleitung, zu dem Jesus Petrus und seitdem viele andere Menschen beruft, wird für andere an Hingabe, an Demut und an Vertrauen zu Jesus sichtbar. Jesus sagt hier, wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Was meint Jesus hier? Wann hat Jesus, der ultimative Hirte und Diener und Leiter und Freund, seine Liebe am deutlichsten gezeigt? Am Kreuz, als er seine Arme am weitesten ausgestreckt hatte für uns. Das war absolute Hingabe, ohne etwas dafür zu bekommen. Und in diesem Moment hat Jesus dafür gesorgt, dass Sünder von Gott bejaht und akzeptiert und angenommen und geliebt und, und Vergebung erfahren haben. Und Jesus zu folgen bedeutet, so wie er, andere Menschen zu bejahen und anzunehmen und zu lieben und zu akzeptieren und unsere Arme so weit aufzumachen, das kann ganz schön was kosten. Und das wird was kosten sich so sehr dem Willen Gottes zu unterstellen, dafür braucht es tiefes Vertrauen zu Jesus. Petrus hat es sein Leben gekostet und er sagt, es war es wert. Und Menschen, Schafe, bei denen sich dieses Vertrauen immer weiterentwickelt mit der Zeit und durch Krisen und durch tiefe Erfahrungen von Gnade, die beruft Gott zu Hirten. Jesus macht aus Schafen Hirten für seine Herde, um sich von ihm gebrauchen zu lassen. Seht ihr, wie viel wir da mitbringen und wie wichtig das ist? Jesus macht, er verändert, es also ist seine Kirche, er baut das, er beruft und er schickt uns auch manche Krisen, die uns verändern, weil er den Überblick hat. Und irgendwann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, im ersten Jahrhundert, wird Petrus für seinen Glauben gekreuzigt sehr wahrscheinlich unter Kaiser Nero in Rom und bei dem Kirchenvater Tertullian habe ich einen Hinweis darauf gefunden, dass Petrus gesagt haben soll, ich zitiere, soweit es überliefert ist, ich habe kein Problem damit, für meinen Glauben gekreuzigt zu werden, solange ihr mich kopfüber hinrichtet, weil ich nicht würdig bin, so gekreuzigt zu werden, wie mein Herr gekreuzigt wurde. Das ist ein veränderter Petrus. Das klingt total anders als der am Anfang unserer Geschichte. An ihm sehen wir die Kraft des Evangeliums und die Kraft von Gnade und die Kraft von Jesus. Und ich glaube, wir alle haben einen Petrus-Anteil in uns. Ein Anteil in uns, der es irgendwie möglich macht, dass wir gleichzeitig versuchen, Jesus zu vertrauen und ihn im selben Moment oder kurz danach auch verleugnen können. Und das bringt uns zurück zum Tod und zur Auferstehung von Jesus und der Notwendigkeit und dem, was Gott in uns sieht. Von außen und von uns aus können wir nie ausreichend treu genug oder hingegeben genug oder aktiv genug oder bescheiden oder kompetent genug sein, um uns Jesus zuzuwenden. Er muss sich uns zuwenden, wie er das auch bei Petrus gemacht hat. Und er macht es gerne. Und so wie er es bei Petrus gemacht hat, sichert er auch uns seine Liebe zu. Er legt sie in uns hinein und dann sendet er uns damit auf den Weg, damit wir das tun, wozu er uns berufen hat. Und das ist dann der Weg der Gnade, den zu gehen. Und bevor ich gleich als Abschluss einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief vorlese, dieses Vermächtnis von Petrus an Gemeindeleitung noch eine kleine Ermutigung für die, die denken, boah, was war das, was ist das für ein langer Weg? Und Petrus, naja, der war dann halt doch irgendwie so direkt, lest mal weiter in Johannes 21, das ist total witzig, dass sowas auch in der Bibel steht. Direkt nachdem Jesus mit Petrus dieses Gespräch geführt hat und er Petrus sagt, das wird deine Zukunft sein, dreht er sich um, sieht den Lieblingsjünger Johannes hinter sich und sagt, ja, und was ist mit ihm? Sofort wieder weg von sich, und Jesus sagt, Petrus, jetzt hör doch mal auf, dich ständig zu vergleichen. Es geht hier um dich und mich und nicht um die anderen und mich. Aber das ist doch so viel von diesem alten Petrus, was sich dann auch nach und nach verändert. So wie Aslan in den Narnia-Chroniken sagt, ich erzähle dir nicht die Lebensgeschichte von anderen Menschen, nur deine eigene. Ich lese aus 1. Petrus 5 von Petrus, einem Ältesten, an die Kirchenleitung. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst Ältester. Ich bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Ich habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist. Wie ein Hirte für seine Herde ergreift hier die Worte von Jesus auf. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Nach wem suchen wir? Nach wem sucht Gott? Nach wem sucht die Bibel, wenn wir über Leiter, Kirchenleitung nachdenken? Nach Menschen, die demütig sind und die vertrauen, die Verantwortung übernehmen wollen und die nachfolgen, aber die in erster Linie sagen: Ja, ich, ich, ich habe dich lieb, Jesus. Ich weiß um meine Begrenzung. Bitte dir mit für solche Hirten, für uns als Herde. Jesus, ich danke dir, dass du uns zu einer Herde gemacht hast die, und es ist nicht abwertend sondern wir haben den besten Hirten danke, dass du uns zu einer Familie gemacht hast und wir haben den besten Vater danke, dass du uns zusammengestellt hast und wir haben den besten Freund in dir danke, dass wir unsere Sünde nicht wegdrücken müssen weil wir haben den besten Retter in dir Zeig du uns, was du in uns siehst. Zeig du uns, was deine Gnade und dein Evangelium aus uns machen kann. Und dann hilf uns zu verstehen, wie du mit uns umgehst. Und wenn wir es nicht verstehen, dann hilf uns dir zu vertrauen. Und dir zu folgen. Amen.